Die buddhistische Lehre kann schon recht trocken sein und sie ist wirklich nicht gefällig. Für <lacht> man versucht sie ein bisschen gefälliger zu machen, aber wenn man wirklich hineinschaut, dann ist sie irgendwie ein bisschen aus der Welt gefallen. Der Buddha spricht auch gerne davon, dass es gegen den Strom geht. Es gibt eine Stelle, die ganz bezeichnend ist in den Lehrreden, wo der Buddha ein bisschen drüber nachsinnt, ob er überhaupt lehren soll. Und er spricht so ein bisschen gegen sich selbst, ne, äh, zu sich selbst. Dieses Dhamma, das ich erlangt habe, ist tiefgründig schwer zu sehen und schwer zu verstehen. Friedvoll und erhaben, durch bloßes Nachdenken nicht zu erlangen, subtil von den Weißen zu erfahren. Aber diese Generation ergötzt sich am Verlangen, begeistert sich für das Verlangen, erfreut sich am Verlangen. <lacht> Es ist schwer für so eine Generation, diese Wahrheit zu erkennen. Das war schon vor 2500 ein bisschen Jahren, noch vor dem Kapitalismus. Und wir sind ja wirklich in einer Zeit, in einer Kultur, die sehr viel mit Verlangen am Hut hat. Und das Dhamma-Lehren, genug davon, das selbst für mich so schwierig war, denn niemals wird es verstanden sein von jenen voller Gier und Hass. Gehüllt in Lust und Dunkelheit, sie tiefes Dhamma niemals sehen, die schwimmt nicht mit der Weltlichkeit, tiefgründig, schwierig und subtil. Also zum Glück hat er sich ja dann später doch noch anders überlegt, <lacht> sonst wäre seine ganze ähm, ja, Erkenntnisse an uns vorbeigerauscht. Und es gibt viele, viele Bedingungen, dass wir überhaupt heute nach so vielen Jahren von dieser Lehre hören. Wir sollen sie aber nicht nur einfach ähm, nachplappern. Und sie ist ja, wie er so schön sagt hier, sie ist mit, ähm, mit bloßem Nachdenken nicht zu erfassen. Das ist wirklich wichtig, dass wir das verstehen. Ähm, wenn wir es einfach nur hören, nur darüber nachdenken, dann können wir schon ganz schön deprimiert werden über diesen Buddhismus. Es klingt trocken und lebensfeindlich. Es ist viel, viel, äh, es ist zu erfahren. Es ist wirklich ein etwas, was wir nur über die Erfahrung wirklich begreifen können, welche Schätze, welchen Wert es haben kann für uns. Und wir haben, wir haben alle Eindrücke davon, oder zumindest können wir sie haben. Das sind die Momente, in denen es einfach still wird. Wir müssen nicht warten bis zur vollständigen Erleuchtung. Ja? Wenn es still wird in uns, dann beginnen wir etwas anderes zu hören. Wenn in uns die Reaktivität aufhört, ja, dann nehmen wir etwas Neues wahr. Wenn wir uns weniger und ums selber drehen, dann hat neues Platz. Wenn wir einen Moment haben, wo wir verstrickt sind und es sich entstrickt, oder einen Moment, wo wir haften, verwickelt sind, eng sind und es sich löst. Ein Zitat von Gendin Rempuchi. Sein tibetischer Meister, nicht ganz so lange her, dass er gestorben ist, also nicht 2500 Jahren, sondern etwas weniger. Allgemein gesprochen sind wir gefangen in den Reaktionsmustern für mögen und nicht mögen, wollen und nicht wollen. 
Wir leben in der Hoffnung, dass unsere Wünsche in Erfüllung gehen mögen und in der Furcht, dass Unangenehmes eintreten könnte. Hat, da irgendwas, hat das was mit unserer Erfahrung zu tun? Nein? Gar nicht, ne? gar, äh, absolut gar nicht. Ne? Nichts mit uns zu tun. Die sich daraus ergebenden Gefühle des Unbefriedigt und Angespanntseins und sämtliche Probleme entspringen unserem eigenen zwanghaften Geist und entstehen nicht, wie wir für gewöhnlich denken, durch andere Menschen und äußere Zwänge. Sie kommen von unserem unstillbaren Durst nach Selbstbestätigung und Erfüllung im Außen, von dem Wunsch, etwas zu erreichen, was nicht erreichbar ist. Dieses anstrengende Suchen nach einem Glück außerhalb von uns ist die eigentliche Ursache unseres Leidens. Ich finde, es sagt so viel über <lacht> unsere, unsere Erfahrung. Ja, wir finden uns da, wenn wir ehrlich sind, so einfach direkt wieder, weil das ist normal, dass wir so ticken. Ja, dass wir eben ähm, schauen, dass der Durst ist nach außen gerichtet. Man spricht auch von der, ähm, tatsächlich auch von Durst. Ne? Die zweite ähm, Wahrheit oder das zweite Thema, von dem der Buddha spricht, ist unser tiefer Durst. Ja, er nennt das Durst ähm, nach etwas oder weg von etwas, ja. Und wenn wir einmal durstig waren, dann spüren wir einfach die Qualität von diesem Drängen. Das ist enorm. Durst ist extrem, ein extremer Drang, dem wir uns gar nicht entziehen können. Und es ist dieses im Außen eben ständig, dieses Kämpfen gegen oder für etwas, was uns eben verwickeln lässt oder ein, immer so ein latentes Unbefriedigtsein in uns hervorruft. Oder wir sind kurz befriedigt und dann wieder nicht. Und das ist sehr spannend in sich zu beobachten. Es braucht eine gewisse Ehrlichkeit, um das zu sehen, weil wir uns das natürlich anders einreden. Und natürlich haben die anderen natürlich Schuld, die anderen Menschen oder äußere Zwänge, das hält uns alles davon ab, glücklich zu sein. Und hier wird aber was ganz anderes gesagt, dass wir dieses Glücklichsein in uns finden. Und das viel damit zu tun hat, dass wir diese Reaktivität loslassen, dieses ewige Mögen und Nicht-Mögen, Wollen und Nicht-Wollen. Also diese, das heißt nicht, dass wir kein Streben mehr haben, wie gesagt, dann sind wir Gemüse, sitzen noch rum, sondern aber eben in diesem Reaktionsmuster ständig irgendwas hinterher zu jagen, vor etwas davon zu rennen, ständig am Kämpfen. Das ist die normale Strategie, in der wir uns, auf die wir gepolt sind, einfach als Menschen. Und dennoch, sie führt uns immer wieder im Kreis, dass wir einfach uns verwickeln, verstricken, dass wir in inneren Kämpfen oder äußeren Kämpfen uns, uns erschöpfen. Und hier finden wir nicht den tiefen Frieden, nicht das tiefe Glück, nach dem wir uns sehnen. Wir sehnen uns danach, weil es gibt einen Ort in uns, der das auch in sich hat. Und das ist unser offenes Herz. Ja, wir bräuchten nur in unser offenes, liebendes Herz fallen und dann wären wir auch da. Wir bräuchten den ganzen Buddhismus nicht. Ne? Es ist nicht... <lacht> 
Es ist nicht zwingend notwendig, wenn wir einfach in unser offenes Herz fallen könnten und dabei noch Weisheit zu Gange wäre, bräuchten wir das natürlich alles nicht. Wir würden da genauso ankommen. Wenn es uns eben sozusagen nicht zufällt, dann ist es hilfreich, einen Weg zu haben. Und der Buddhismus, der Buddha zeigte auf, ja, es gibt hier diese Befreiung, es gibt das Erwachen, es gibt den Frieden, es gibt einen Weg daraus. Und ich zeige euch auch, wo dieser Weg eben lang geht. Ähm, dieser, dieser Weg, das Ziel ist tiefer Frieden, da wird immer wieder gesprochen davon, tiefer Frieden, das höchste Glück. Das ist nicht ein Graubereich, sondern es ist einfach, das Herz ist in Frieden und in dem kann dann Fülle entstehen. Wir meinen oft, ja, Frieden, dann ist das so ungefähr langweilig, ne? so kurz vor langweilig oder kurz danach. Frieden ist sozusagen, da, da steckt die Wurzel für Fülle drin. Frieden ist erfahrbar in durch das Loslassen. Wir kommen durch unser Loslassen dahin. Loslassen von dieser Reaktivität. Ja. Ajahn Chah sagte so schön, das ist so ein schöner ähm, Spruch von ihm, der so viel Tiefe hat. Wenn du ein wenig loslässt, erfährst du ein wenig Frieden. Wenn du viel loslässt, erfährst du viel Frieden. Wenn du völlig loslässt, erfährst du völligen Frieden und dein Kampf in der Welt wird beendet sein. Es ist nur ein kleines Problem drin, das mit dem Loslassen, es hört sich so an, wenn du ein wenig loslässt, hört sich das so an, als könnte ich das jetzt tun, wenn ich das so beschließe. Das habt ihr alle wahrscheinlich schon zigmal beschlossen, loszulassen und es lässt nicht los, wenn wir ehrlich hinschauen. Es gibt vielleicht ein schönes Verlangen nach dem Osterhasen, Schokoladen-Osterhasen. Einige haben gesehen, bei mir stand ein Osterschokoladenhasen. Und da ist bei einigen, äh, haben es verraten, Verlangen entstanden nach diesem Osterhasen. Ich bin mal gespannt, ob der morgen noch da ist. Ich muss ihn jetzt verstecken, ich sehe schon. Und dann, und wir können so tun, als hätten wir kein Verlangen nach diesem Schokoladen-Osterhasen. Vielleicht habt ihr auch gar keins. Aber wenn es da ist, dann kann ich mir manchmal zehnmal sagen, jetzt loslassen mit dem Verlangen und es bleibt aber trotzdem da. Na, so. Es ist nicht so ganz Beschluss, einfach nur beschließen und dann ist es vorbei. Dann, dann wäre das ja so einfach. Nein, so leicht geht das nicht. Deswegen verbringen wir ja hier mehrere Tage mit dieser komischen Praxis und haben Rückenschmerzen und dermaßen. Es ist, es ist etwas anderes, was uns dahin bringt. Wir müssen tatsächlich ein Stück weit erkennen, dass dieses Anhaften schmerzhaft ist. Weil erstmal die Idee Schokoladen, Osterhase, ist irgendwie setzt das ja eine angenehme. Ähm, Ideen im Kopf, da ist irgendwas angenehm und so hängt es. Das. das ist der Mechanismus. Und es braucht eine, eine, eine tiefe Entwicklung unserer Achtsamkeit, die sich dessen einfach bewusst ist, 
Ja, die Achtsamkeit spürt davon, die weiß darum, ist in Kontakt und dennoch nicht Teil davon. Das ist der große Clou. Ist nicht Teil davon und deswegen kann es sich einfach wieder lösen. Und irgendwann löst es sich. Ne? Wahrscheinlich, wenn ihr morgen entdeckt, dass es doch Osternester gibt mit Osterschokoladeneiern für euch auch und dann ist alles wieder gut. Oder? Es gibt ja nicht. Ihr müsst ihr alle suchen gehen draußen. <lacht> Wir, wissen, wir haben gehört, es soll welche geben, aber wir wissen nicht, wo. Also, ja, zur Not müssen wir, glaube ich, ähm, wie heißt die Manuela anrufen und fragen, wo sie sind. Meinst du, dann finden wir sie? Oh, das hätte ich jetzt nicht vorgeschlagen, aber wenn ihr dafür seid, dann machen wir das natürlich. Alle schreien Hurra. <lacht> Friede ist erfahrbar. Friede, wie gesagt, ich sagte schon, dieser Friede ist nicht ein toter Frieden, nicht ein erschöpfter Frieden, nicht ein auf, durch Aufgeben und klein Beigeben herbeigeführter Frieden, sondern es ist ein Frieden, der da ist Fülle drin, da ist Lebendigkeit drin, da ist Berührung drin. Und es gibt einen, oder es gab einen Zen-Mönch mit dem Namen Ryokan und uns sind verschiedenste Gedichte überliefert. Und es das heißt, seine Geschichte ist sehr bewegend. Er muss ein sehr beeindruckender Mensch gewesen sein, ein Japaner, der eben als Zen-Mönch lebte und in seinen letzten Jahren eine Einstiedelei verbrachte. Und in dieser Einstelei viele Gedichte schrieb, was auch zu dieser Zen-Praxis gehört, die sozusagen Ausdruck seines Innersten äh, waren. Und er hatte ja nie vor, die, dass die veröffentlicht worden, wurden. Und so sind sie wirklich einfach Ausdruck seines Geistes. Sie wurden dann veröffentlicht von einer Nonne, in die er sich im Alter von über 80 verliebte. Das ist ganz schön. <lacht> die war auch noch ganz jung, die hatte dann Zeit, hinterher seine Gedichte zu veröffentlichen. Auch das ist schon eine unglaublich berührende Geschichte. Sie haben sich einfach eben in so einer tiefen Verbindung getroffen und ihre, ihre, ihre Zuneigung auch wunderschön in den Gedichten niedergeschrieben, wo sie sich nacheinander sehnen und also von wegen hier Wachen, Erleuchtung und wir sind nur noch im Grau ne? und fühlen nichts mehr und begeistern uns nichts mehr und haben, ja, sind irgendwie so graue Mäuse. Hier sind ein paar Gedichte von ihm heute. Erstmal dieses, wie fühlt sich das Herz dieses alten Mönches an? Ein sanfter Wind unter einem grenzenlosen Himmel. eintauchen das Bild, um euch das zu verstehen. Oder Priester Ryokan muss vergehen, so wie die Blumen dieses Morgens, aber sein Herz wird zurückbleiben. Wir können 
Wir können diesen Frieden erahnen, wenn wir Stille erfahren und in die Stille lauschen. Das sind die Momente, wo nicht so viel Aufregendes passiert in unserer Praxis. Manchmal denken wir, Praxis ist dann, bringt uns weiter, wenn wir durch verschiedenste Probleme uns wühlen. Oder wenn heftige Emotionen daherkommen, die wir dann bearbeiten können. Und das ist dann auch immer sehr, Zeit geht schnell rum, wir haben was zu tun, wir wissen auch, warum wir hier sitzen, das ist ein Problem, das möchten wir gerne lösen. Wir spüren auch manchmal eine Erleichterung, eine Erkenntnis in diese Sachen hinein. Und das ist alles sehr wertvoll. Manchmal ist die Praxis aber ganz unaufgeregt und plätschert so dahin. Wir sind einfach beim Gehen, wir sind einfach beim Sitzen, wir sind einfach beim Atem. Wir sind einfach bei den Geräuschen, wir sind bei den verschiedensten Aktivitäten unserem Geist. Und in dieses Lauschen, dieses einfachen Plätscherns, also statt außen Kontakt zu fallen, zu spüren, in welchem Raum ähm, diese sich ausbreiten, dass der Raum dieses, dieses Gewahrseins, dass der Raum der Gelassenheit, dass der Raum der inneren Weite, wo alles Platz hat und alles sein darf. Und in diesen Raum dann eintauchen, bekommen wir einen Geschmack von dem Wesen von Erwachen, dem Wesen von Frieden oder auch die große Stille genannt. Der Buddha sagte, Erwachen ist gegenwärtig, klar sichtbar, einladend, erhebend, wahrnehmbar für Weise. Und in dem Sinne, weil es so gegenwärtig ist, auch für uns, und klar sichtbar ist, ist es möglich, dass wir erwachen können. Er sagte auch, wenn es nicht möglich wäre, das Herz von Verstrickung zu befreien, würde ich dir nicht sagen, dass du das tun sollst. Nur weil es möglich ist, das Herz zu befreien, lehre ich den Dammer, offen, einladend, zum Wohle aller Wesen. Ich finde das so inspirierend. Und er meint damit wirklich uns. Wir könnten manchmal meinen, dass wir sind so verstrickt, dass Erwachen nicht möglich ist. Oder wir sagen uns, ich möchte schon ein bisschen verstehen, aber ob ich wirklich erwachen will, bin ich mir nicht so sicher, weil wir auch noch nicht so ganz wissen, was dabei rauskommt. Nachher haben wir etwas, was wir gar nicht haben wollen. Oh. <lacht> könnte ja auch gefährlich werden. Aber deswegen ist es ganz schön, sich ranzutasten an solche Erfahrungen, die spontan kommen, wo innerer Frieden entsteht, wo Reaktivität sich einen Moment lang auflöst und wir sozusagen einen Geschmack bekommen von dieser Offenheit und von der Weite. Er nannte das auch das Erlöschen. Dies ist das Erlöschen, das restlose Schwinden von Greifen, von Reaktivität, das Loslassen und Fallenlassen hiervon, die Freiheit und Unabhängigkeit hiervon. Loslassen von Reaktivität, das ist anspruchsvoll, weil es geht nur eigentlich über das Spüren, Erleben von Reaktivität. Ja? Weil immer wir Reaktivität erleben, ist es schmerzhaft. 
wenn wir hineinspüren, dieses, dieses Anklammern, dieses Anhaften oder dieses Ablehnen von, ist etwas, was in sich selbst zutiefst so schmerzhaft sich anfühlt. Es ist nur wichtig, dass wir da dann den Blick drauf geben. Wir sind, wie gesagt, meist mit den Objekten beschäftigt, die wir haben wollen oder mit den Objekten beschäftigt, die wir weghaben wollen. Und zum Glück haben wir vielfach Gelegenheit dazu, hier reinzuschauen. Da haben wir die Rückenschmerzen, das sind so schöne, die kommen, ja, falls ihr welche habt, ja. dann, wenn wir sie schon haben, können wir sie auch uns zu etwas Nutze machen. Wenn wir keine Rückenschmerzen haben, dann brauchen wir ein anderes Objekt. Und dann ist es aber wichtig, dass, klar, es soll sich ein bisschen im Rahmen halten, aber es ist dann wirklich diese Kunst, wegzuschauen von dem Schmerz in dieses Ablehnen von. Ja? Es kann aber auch die Müdigkeit sein, es kann das Wetter sein, es kann eine Grundstimmung von, ich bin aber nörgelig sein. Wir wollen irgendetwas loswerden und dieses Loswerden wollen, dieses Ablehnen von, kann ich das, diese Erfahrung sehen, kann ich das trennen von dem Objekt, was ich ablehne. Das braucht eine große innere Entschlossenheit, mich nicht dem Kampf, dem Kampf jetzt Vorrang zu geben, sondern diesen Ergründen Vorrang zu geben. Mich dieser Strategie, dieser Erfahrung selbst von loswerden wollen zu stellen. Oder eben, und das ist noch schwieriger, also diejenigen, die viel Unangenehmes erfahren, die sind viel leichter zu überzeugen, dann in diesen Reaktionsmechanismus hineinzuschauen. Das ist auch schwierig. Aber diejenigen, die von irgendetwas angefressen sind und das haben wollen, ja, sind viel weniger leicht zu überzeugen, jetzt in das Verlangen, in das Anhaften hineinzuschauen. Weil die haben das obendrein noch die Furcht oder den Argwohn, man könnte ihnen einfach das Schöne wegnehmen oder nicht gönnen. <lacht> Versteht ihr, was ich meine? Ja, nach dem Motto, ich soll jetzt da ins Anhaften reinschauen, ich will aber das Schöne, ich will das Angenehme, was auch immer ihr gerade wollt, eine schöne Erfahrung, eine schöne Aktivität, irgendetwas, was uns gerade verlockend erscheint. Wir sind überzeugt davon, das brauchen wir für unser Glücklichsein. Und dann kommt jemand daher, wie der Buddha ich, oder jemand anders, und sagt, jetzt schau dir einfach nur dein Anhaften an, lass das doch mal da stehen. Dreh dich nicht so darum, wie du das kriegen kannst, schau dir das Anhaften selber an. Das ist sozusagen ein bisschen stoppen, ja, statt loszuziehen und sich das zu besorgen. Und das enthüllt dann, wie schmerzhaft das ist. Und das mag man nicht, weil man weiß ja, wenn ich auf das andere schaue, auf das Objekt schaue, dann ist es wieder angenehm. Könnt ihr mir folgen? Ja? Und das ist ganz wichtig. Ja? Das ist ganz wichtig, dass wir das schauen. Wenn du mich jetzt fragst, komme ich ganz sicher aus dem Konzept. <lacht> genau. Ich will heute mal nicht überziehen, ausnahmsweise. Also hier ist wirklich wichtig, dass wir uns das anschauen. Es ist eine Einladung, dahin zu schauen, 
weil das dann verstehen wir, können wir etwas verstehen. Es braucht aber diese Entschlossenheit, es mal zu tun. Ihr könnt ja einfach mal mit etwas Kleinem anfangen, ja? worauf ihr verzichten könnt, ja? wo es nicht so schlimm ist. Zum Beispiel mein Osterhase, mein Zimmer, <lacht> Schokoladen-Osterhase, <lacht> als euch das angespitzt hat. Oder irgendwas anderes. Ja, es wäre einfach irgendwo merken, aha, da habe ich ein Verlangen nach. Und dann lasse ich es stehen und spüre ins Verlangen selbst hinein. Wie fühlt sich das an? Wenn wir das spüren, wenn wir die Achtsamkeit dahin lenken, uns lösen vom Objekt, dann wird dieses, diese Reaktivität, weil alles löst sich auf, wird sich wieder auflösen. Und in dem Moment, was entsteht. Ja? Dazu brauchen wir eine Achtsamkeit, die von Moment zu Moment zu Moment da ist. Das kann nämlich sehr kurz sein, dieser Raum. Das Verlangen löst sich kurz auf. Unser Geist ist sehr gut. Du produziert wieder die Fantasie, worum es geht, und schon kommt wieder die Reaktivität. Also es kann sein, dass dieser Freiraum, wo wir frei sind von Reaktivität, sehr zeitlich sehr kurz ist. Und in diesem Moment spüren wir aber, was Befreiung bedeutet. Buddha Dasa sprach dann von einem Mini-Erwachen. Das kann schon sehr mini sein, aber es ist ein Erwachen. Ja, es ist eine Mini-Befreiung, eine Mini-Frieden für diesen Moment. Und es ist so schön, also das einfach mitzukriegen. Aber dazu müssen wir gleich leider diese Achtsamkeit generieren, und zwar möglichst kontinuierlich. Wir brauchen dazu eine große Klarheit, weil wir sind normalerweise eben verstrickt und der Geist produziert diese Objekte schnell wieder neu. Was entsteht dann in dem Moment, wo Reaktivität sich löst? Eben Raum. Offenheit, Leichtigkeit, Verbundenheit. Und ihr entdeckt sicher noch andere oder habt andere Begriffe dafür, für das, was dann entsteht. Und das hat wiederum Konsequenzen. Und hier, um einfach auch klarzumachen, dass es nicht alles nur trocken und trist und unerfreulich ist, da entsteht, da ist die Quelle sozusagen oder der Ausgangspunkt für Freude. Freude, wie die wir eben spüren, auch in diesen Gedichten von Ryokan. Ich lese euch noch eins vor. Unter den Weiden, singend und lachend mit meinen Freunden, dieser schöne Frühlingstag ist wirklich voller Freude. Also der, ja, ganz voller Freude, ähm, kann sich auch ganz hingeben, diesen Moment, dieser Erfahrung. Ja? Was auch entsteht, eben große Leichtigkeit spricht hier auch daher. Ähm, und Freude, Freude ist auch ein ähm, Erleuchtungsfaktor. Freude ist überhaupt ein ganz wichtiges Element in der Praxis, aber es ist nicht die, 
ist die Freude aus dem, ähm, die sich von selbst einstellt, wenn wir gesammelt sind, da sind, wenn wir in dieser Präsenz in Kon der Kontakt entsteht und ganz tag da draußen in jedem Moment, es kann ein Tropfen sein, der uns begeistert und berührt, es kann eine kleine Blüte sein sich oder eine Knospe, wo sich die ersten Blätter zeigen. Wenn wir im Moment da sind und still sind, offen sind, sehen wir viele, viele Anlässe für Freude. Inzwischen gibt es auch sozusagen Werkzeuge in dieser Richtung in der Psychotherapie. Man schreibt Freudetagebücher. Dazu braucht man Achtsamkeit und geht ein bisschen ja, durch den Tag und versucht sensibel dafür zu sein, wann solche Momente von Freude auftauchen und sie tauchen auf. Ein weiterer ganz ähm, natürliche, natürliche Reaktion, könnte man auch sagen, oder äh, Konsequenz von solchen Öffnungen ist Dankbarkeit. Dankbarkeit ist etwas, was ein offenes Herz ganz von selbst erscheint. Weil wir in diesen Momenten einfach bewusst werden, wir sind auf Empfang und wir merken, was wir alles bekommen. Welche Fülle da ist in jedem Moment. Die Dankbarkeit für die Natur, die Dankbarkeit für die anderen hier, die Dankbarkeit, einfach was zu essen zu bekommen, die Dankbarkeit, dass die Erde stabil ist, die Dankbarkeit, ich könnten endlos weitermachen, Dankbarkeit, dass der Körper einigermaßen mitmacht, es könnte viel schlimmer sein, ja? Dankbarkeit, dass der Geist einigermaßen funktioniert, die Dankbarkeit, dass du da bist und Yoga uns unterrichtest. Und es ist wirklich etwas unglaublich Reziproges, wenn wir Dankbarkeit in uns kultivieren, dann öffnet sich auch unser Herz. Dann sehen wir auf einmal auch mehr und erleben auch mehr Freude. Was hält uns eigentlich ab davon, Dankbarkeit zu empfinden? Ganz oft, dass wir gar nicht so genau hinschauen. Ganz oft, dass wir uns die Zeit nicht nehmen, dass es uns bewusst wird. Ganz oft vielleicht auch, dass wir... Druck erlebt haben, in frühen Jahren dankbar zu sein. Aber ich finde es eine extrem hilfreiche Praxis. Auch die ist inzwischen von der Psychotherapie aufgegriffen worden, sodass wir hier auch wissenschaftlich fundierte <lacht> Fakten haben, dass uns ein Bewusstsein für Dankbarkeit helfen kann im Leben. Und es ist keine aufgesetzte Dankbarkeit, das hilft natürlich nie, aufgesetzt. Aber sich zu fragen und ehrlich zu fragen, wofür könnte ich dankbar sein, ist eine schöne Übung. Ich weiß noch, wie ich vor einigen Jahren im Selbstretreat, Selbstretreat, in den in, USA in, gibt es ein Zentrum, das heißt Forest Refuge, und das ist so ein Mittelding zwischen einem Kurs und einem Selbstretreat. Das heißt, man ist nicht allein, 
Das sind auch andere, die praktizieren, das sind auch Lehrer, die sieht man auch für Gespräche und die geben auch Vorträge, aber es ist nicht so in diesem Kurs so ein fester Anfang mit allen und ein festes Ende. Man kommt, wenn man Zeit hat, man bleibt mindestens eine Woche bis Open End. Und dann kann man sich ein bisschen selbst, also es ist schon klar, Schweigen, Schweigen, Stille und Praxis, ne? Also man kann jetzt nicht so spazieren gehen, nur fünf Stunden pro Tag, aber schon da zu praktizieren. Aber hat in dem ein bisschen Raum für sich das auch ein bisschen selbst zu stricken. Und eines, was ich mir strickte, das war noch eine Kleinigkeit, war, ich nahm mir vor, täglich eine kurze Reflexion über Dankbarkeit zu machen. Und setzte mir auch einen Zeitpunkt, weil ich wusste schon, wenn ich es mir nicht sage, dann mache ich es, dann mache ich es nicht. Ne? Merkte schon, mein Innerer, der wollte gleich ausweichen. Warum auch immer. Und dann dachte ich mir, okay, ich mache immer nach dem Mittagessen ein kurzes Schläfchen, lag dann auf meinem Bett und ich sagte mir, da am Ende von diesem kleinen Schläfchen mache ich diese Übung, vor dem Aufstehen. Und dann lag ich da auf meinem Bett, Okay, jetzt muss ich Dankbarkeitsübung machen. Und ich war schon wieder krummelig. Ne? Ach, wofür sollte ich, könnte ich denn? Dann stellte ich mir also die Frage Dankbarkeit. Und dann kam so, erstmal eierte ich da so rum. Und dann kam mir ein kleiner Ausweg, nämlich die Frage so zu formulieren als Hypothese. Also wofür könnte ich dankbar sein? Ne? Das ist einfach ganz hypothetisch, zu, mich zu fragen. Nicht, wofür bin ich dankbar, das war zu vehement, sondern wofür könnte ich. Und dann spürte ich schon, okay, jetzt gibt es vielleicht eine kleine Möglichkeit, so einen Spalt zu öffnen in diese Richtung. Und dann fiel mir aber nichts ein, ne? so erstmal. Und dann, naja, okay, jetzt fängst du halt einfach mal an, sagte ich mir dann. Und dann, okay, wofür könnte ich denn haben Einzelzimmer. Könnte ich dankbar sein für. Jeder hatte ein Einzelzimmer, es machte keinen Unterschied. Ich wusste es sofort. Ne? So. Und so ging es weiter, so mit ein, bisschen, ein paar Beispielen, wo immer gleich ein Protest auftrat. Dafür kann man doch nicht, gibt es wirklich keinen Grund für dankbar zu sein. Weil, ne? so. Aber irgendwie, ich machte einfach weiter, schaute so nach. Woran habe ich Spaß? Und es war ganz witzig, nach so drei, vier, fünf Beispielen, die so eher trocken waren und, und Krummeln hervorriefen, kam dann tatsächlich etwas ganz spontan daher. Und ich spürte tatsächlich Dankbarkeit. Ein Beispiel war dann, ah, die Kolibris da draußen, immer vor dem Kolibri-Nektarspendern, die flatterten da immer so süß durch die Gegend. Und die Dankbarkeit, dass die vom Team da Kolibri-Nektarspender aufgehängt hatten, so dass wir auch die sehen konnten. Das hätten sie auch woanders hin tun können, wo nur sie es sich, die Dinger sehen. Und ich, die, sind einfach, die sind einfach toll. So Kolibris live. Ne? So. Ich habe dann immer Gehmeditation in der Nähe gemacht. Und so getan, als wenn ich Gehmeditation machen würde. Dabei machte ich Freude-Meditation und 
Da war schon definitiv Verlangen dabei, wenn ich da immer hindackelte und den Kolibris zuschaute. Es war in dem Moment aber schön zu merken und einfach das zuzulassen, diese Freude und auch diese Dankbarkeit und das dann auch einfach bewusst zu tun. Natürlich darf ich da auch mal hingehen und mich an den Kolibris erfreuen. Ne? Warum nicht? Also wenn ihr irgendwas mal gerne, wenn ihr merkt, da habt ihr Freude dran, dann steht ihr halt irgendwo und guckt was an. Das sagt ja keiner was gegen. Ne? Wir können das dann auch sofort in die Praxis reinziehen und das Verlangen betrachten. Ne? Das Verlangen, die Freude, das äh, äh, wunderbar, schöne. Wenn wir natürlich nur noch darin gefangen sind, aber da hält uns die Achtsamkeit wirklich, die, die sagt dann schon, ne? hey, hier passt was nicht. Wenn wir mit Achtsamkeit dabei sind, dann merken wir schon, irgendwann ist es nur noch dieses mehr, 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 mehr. Weil dann wissen wir, jetzt bringt es auch nicht. Also, und diese Dankbarkeit, ich habe die dann tatsächlich jeden Tag gemacht. Und es wurde immer, immer leichter und schöner, diese Praxis einfach zu tun und das zuzulassen, dieses Gefühl von Dankbarkeit. Und zu bemerken, äh, ah, es gibt viele, viele Gründe dafür. Und es gibt mir viel. Es gibt mir viel, jetzt ich sehe nochmal das, was mir wirklich Freude macht und ich bin auch nochmal ganz anders verbunden mit denen, die damit zu tun haben. Also Dankbarkeit ist ein ganz natürliches Resultat, wenn sich das Herz öffnet. Genauso wie Liebe und Mitgefühl die natürlichen Resultate sind, wenn sich das Herz öffnet. Auch hier finde ich viele, finden wir viele, viele Hinweise oder Gedichte von Ryokan. O wäre doch meine Priesterrobe weit genug, leidende Menschen in dieser vergänglichen Welt zu bergen. Oder wenn ich an die Traurigkeit der Menschen in dieser Welt denke, wird ihre Traurigkeit zu meinen. Mitgefühl. Es wird auch das Beben des Herzens im Angesicht von Leiden beschrieben. Und in einer Welt, in der so viel Ducker ist, wir würden es ohne Mitgefühl gar nicht aushalten. Mitgefühl ist so, so wichtig für uns. Mitgefühl mit uns selbst, Mitgefühl mit anderen. Und überhaupt diese Trennung zwischen mein und dein verschwimmt ja, wenn wir loslassen. Und dann sind wir offen in alle Richtungen. Das ist wieder der Ausdruck von Metta, wo die Liebe in unsere Richtung geht, die Liebe geht in andere Richtung, die Liebe geht in jede Richtung. Ohne die Liebe und ohne die Mitgefühl wäre Leben tatsächlich unerträglich. Aber mit dem ist es so, 
ja, können wir damit sein. Und die letzte ähm, wundervolle Qualität, es gibt noch viele mehr, aber in drei Minuten, ähm, ist die Qualität von Großzügigkeit. Diese Qualität des inneren Herzens, wenn es groß wird und zügig, das ist irgendwie so diese Bewegung für mich. In dieser Großzügigkeit entfaltet sich Liebe, Mitgefühl, ähm, Freude, Dankbarkeit, Verbundenheit, Zärtlichkeit. Diese Großzügigkeit wird auch als die dritte Säule von der Praxis bezeichnet. Das ist zum einen die Kultivierung des Geistes, die wir hier tun, das ist zum anderen unser ethisches Verhalten, das geprägt ist von Friedfertigkeit und da ist zum anderen die Großzügigkeit. Und durch die Großzügigkeit, durch großzügiges Sein und Teilen und Helfen ähm, bringen wir so viel Gutes in unser Leben und auch in die Welt. Ich möchte schließen mit einem wundervollen Gedicht von Khalil Gibran. Über das Geben sind, es ist ein langes Gedicht über das Geben, extrem tief und fordernd, anspruchsvoll, aber ja, sehr berührend. Es gibt also eine kleine Zeile daraus. Es gibt jene, die geben und keinen Schmerz beim Geben kennen. Weder suchen sie Freude dabei, noch geben sie um der Tugend willen. Sie geben, wie im Tal dort drüben, die Myrte ihren Duft verströmt. Durch ihre Hände spricht das Gute und aus ihren Augen lächelt es auf die Erde. Also in dem Sinne, es gibt viele wundervolle Qualitäten, die wir, denen wir den Weg öffnen, in uns Platz zu nehmen, wenn wir aus diesen Reaktivitäten aussteigen können. Lasst uns einen Moment still sitzen. <lacht> Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.